0: Nos últimos 30 anos, os livros de Alice Vieira já piscaram o olho a muitos jovens leitores, portugueses, mas também de outros países. A agenda da escritora está sempre carregada de convites para encontros e conversas nas escolas. Tem acompanhado a mudança nos hábitos de leitura e o crescente apelo das novas tecnologias. Quando lhe pedem conselho, gosta de recomendar leituras soltas, das boas e das menos boas, porque um dia um livro vai fazer a diferença. Numa casa forrada de papel, a poesia tem um lugar especial. Nesta conversa, os versos de Daniel Faria, depois de leituras recentes, viagens de adultos pelo território da infância. Alice Vieira, obrigado por nos receber na sua oficina. Já contou que escreveu o seu primeiro livro por causa da sua filha. Um dia ela chegou a casa, tinha nove anos, e disse-lhe que já tinha lido tudo, enfim, pelo menos tudo o que era. O
1: que hum, Recomendado
0: <risos> para a idade. Então, numa complicidade com a sua filha, resolveu deitar mãos à obra e a primeira obra, Rosa, Minha Irmã, Rosa nasceu... Já faz 30
1: anos. Faz já 30 tinha, anos este ano. Faz 30 ano. anos este ano e foi realmente escrita em 20 dias, porque eu estava de férias nessa altura e tinha 20 dias de férias e foi escrita muito em colaboração com, com ela, com ela e com o irmão, com os meus dois filhos, ambos se queixavam do mesmo, que eu já não tinha nada para ler. E, e foi uma história perfeitamente caseira. Eu, quando estava a escrevê-la, nem nunca pensei na minha vida que aquilo fosse publicado nunca. E, e era realmente para consumo doméstico e mais nada depois como concorri com ela um prémio ganhei o prémio e pronto, e a minha vida mudou toda
0: e a história é o que se sabe, mas lembrava este episódio para lhe perguntar se hoje uma criança de 9 10 anos poderia dizer assim com essa facilidade que já li tudo
1: ah, vamos lá ver, eu penso que sim porque os meus filhos também sabes, foram crianças habituadas a livros a papéis, esta casa nunca foi um prodígio de arrumação isso está a dizer pouco. Uh, e foi sempre para país de livros. Estavam muito habituados a isso. Os pais liam, os amigos liam, eles estavam sempre habituados a ver as pessoas com quem conviviam a falar de livros, sempre livros na mão, e a lerem muito. É natural que isso também os levasse a ser bons leitores. Por isso eu penso que hoje, enfim, é evidente que hoje, 30 anos depois para além de a produção literária ter aumentado imenso também, há outras coisas que naquela altura não havia e que as crianças e os jovens e os adultos Uh, gosto muito, das novas tecnologias, as, as consolas, os vídeos, os jogos, a internet.
0: E o dia continua a ter 24 e horas? E o dia
1: continua a ter 24 horas e, portanto, tem que dar para tudo. Não sei se realmente eles hoje sentiriam tanto a falta de livros como nessa altura, mas quero crer que, que, também, que também sentem.
0: Neste oceano gigantesco de livros, uh, pedem-lhe muitas vezes conselho uh, nas suas frequentes idas às escolas, quer as crianças, quer... Pais e professores pedem conselho para orientar a leitura dos mais jovens?
1: Pois às vezes pedem, e eu não gosto muito de, de, de dar conselhos, uh, sobretudo esse, nesse tipo de orientar as leituras. Para já, porque isto é uma coisa banal, mas é assim mesmo, cada jovem é um jovem, portanto não os conheço. E de qualquer maneira, porque eu tenho sempre muita dificuldade em dizer leiam isto e não leiam aquilo. Porque eu, quando era criança, eu acho que vivia a minha paixão pelo, pelos livros e pela escrita a livros muito maus que eu li quando era criança, mas que me fizeram muito bem, porque dava muita vontade de ler outros. Eram livros, enfim, eram das minhas velhas tias, aqueles grandes romances que se muito. E eu ficava com muita vontade de ler mais. E pronto, e, e fui lendo, e fui lendo, e li muito. E quando se lê muito, chega-se a uma altura em que depois se faz uma escolha, não é? Portanto, eu nunca, nós nunca sabemos que livro é que vai despoltar o gosto pela, pela, pela leitura. não é? Muitas vezes é um livro, sem graça nenhuma, se é um livro mau, mas sabe-se lá porquê. Chegou até nós e deu-nos vontade de ler muito e de ler mais. Portanto, eu tenho sempre muita dificuldade. É evidente que, se insistem comigo, lá vou dando-me umas orientações, mas digo sempre isso: uh, nunca digo se é criança ou se o jovem tem um livro na mão, nunca lhe digam não leias isso, ou nunca digam isso é mau, deixa-o ler, porque eu acho que um livro serve sempre para alguma coisa.
0: Hum. O que é que orienta as suas leituras?
1: Ah, eu sou muito caótica nas minhas leituras, não sou nada. Para já não sou nada de ler o best-seller da altura. Sou capaz de ler o best-seller três anos depois de ele ter saído. Uh, orienta muito as minhas leituras. Uh, o facto de eu estar, uh, por dizer de ofício também, uh, muito ligada à literatura mais estrangeira do que portuguesa, uh, literatura mais até juvenil, não muito infantil, mas juvenil. Uh, eu tenho a minha ideia fazer uma coleção de, de livros para jovens uh, que tenham tido o prémio Anderson ou o prémio Alma, que são os dois prémios mais importantes da literatura internacional para, para jovens. E, portanto, leio muito, muito, neste momento leio muito uma escritora australiana. A Sonia, a Sonia Hartnett. Sonia Hartnett, exatamente, que infelizmente não está cá traduzida nem sequer uh, na, na edição original eu tive que mandar vir os livros para, para os ler, que é uma escritora fabulosa, de uma violência terrível, mas é, é uma escrita espantosa, e portanto leio muito, uh, portanto fica pouco tempo para ler outras coisas. Mas de vez em quando leio
0: outras coisas. Quando uh, combinámos esta conversa, disse justamente que andava a ler esta autora australiana que foi distinguida com uh, alma, esse maior prémio. Que maior é o prémio, prémio
1: Astrid Lindgren porque sim. a alma é Astrid Lindgren Memorial Award
0: que é o maior prémio internacional de é, literatura é juvenil. E disse-me sublinhando que uh, juvenil no sentido muito mas muito, mas muito sim, lato. Sim,
1: porque não é um livro para se dar a crianças, não é um livro sequer para adolescentes. É juvenil naquela fronteira que é difícil de marcar entre o que é jovem e o que já é adulto, não é? Aqui os anglo-saxónicos chamam muito a isso o jovem adulto, o young adult, e é mais realmente para esse para esse tipo de leitores que que, que ela escreve.
0: Estava-lhe a perguntar pela, o que orienta as suas leituras e podíamos, se calhar, avançar já aqui para livros que descobriu, as leituras, enfim, leituras normalmente
1: Orientam-se, isto é uma maneira um bocadinho tonta, mas é verdade. Eu, como viajo muito, e é, orientam-se mais no sentido de livros que eu posso levar comigo no comboio e não pesem muito na mala. Pronto! <risos> e que sejam, agora, que sejam de qualidade, lógico. E, portanto, é isso, estes dois de que eu lhe falei, portanto, o mundo do Juan José milhares e o sinto muito do Nuno Abantunes, que são muito diferentes, são livros, ambos, sendo muito diferentes, são livros de grande qualidade, e que não pesa muito na mala.
0: Começamos, talvez, aqui pelo, pelo Mundo, pelo Milhas, uma edição recente da Planeta. O que é que lhe agradou neste, neste livro?
1: Pois, eu, eu Milhas, uh, uh, li-o porque conheci o Milhas há pouco tempo nas correntes de escrita na Póvoa e foi assim uma presença que me, que me agradou muito o, uh, o discurso dele. O livro, li-o logo nessa altura, é a descrição de uma infância, portanto, uma infância em Espanha, anos 40. Difícil, Com frio. Uh, e surdo do frio, que é o que neste livro uh, sobressai mais. A infância uh, triste, uma infância muito dominada pelo medo do pai, pelo medo da mãe, pelo pouco amor, não é bem? O medo é o pouco amor que aquela criança vai tendo.
0: E, e o
1: grande frio que ele sente, que é. sente-se mesmo frio. Só me aconteceu uma coisa parecida há muitos anos, quando lia A Erva Canta da Doris Lessing, e aí foi ao contrário, era um calor. Eu li aquele livro, é um calor terrível. Uh, aqui, nós sentimos mesmo gelo, estamos muito gelados por dentro. É um frio que domina aquela infância, aquela vida, mas é
0: muito, muito, muito bem escrito. Há assim alguma passagem uh, deste pois, livro? Depois, já que, que lhe que falei que do
1: frio, uh, exatamente, é uma passagem que ele diz. No princípio foi o frio, quem teve frio em pequeno terá frio para o resto da vida, porque o frio da infância nunca desaparece. Lembro-me do contacto com os lençóis gelados, como mortalhas, quando me introduzia neles com os meus 60% de esqueleto, os meus 30 ou 40% de carne e os meus 5% de pijama. Lembro-me da frieza das colheres, da frieza dos garfos, até aquecerem com o contacto das mãos. Lembro-me da insensibilidade dos pés, que pareciam duas próteses de gelo colocadas no extremo das mãos. E lembro-me das frieiras, santo Deus, as frieiras, que começavam a fazer comichão no meio de uma aula de francês ou de matemática. E lembro-me que se caímos na tentação de nos coçar, sentíamos um alívio imediato, mas logo a seguir respondiam ao estímulo, multiplicando a sensação de prurido. Lembro-me que aprendi esta palavra, numa idade absurda, ao ler nos prospectos daqueles cremes que não serviam para nada. Lembro-me, sobretudo, que o frio não vinha de nenhum lugar, pelo que também não havia maneira de o deter.
0: É também um livro sobre a aprendizagem das palavras. É a
1: aprendizagem das palavras uh, e, e, e do uso das palavras. O Milhas que também é jornalista, uh, a uma dada altura, ele tem um, um amigo da mesma idade dele, uh, que... Uh, é uma espécie de repórter para o pai. Nós nunca chegamos a saber se o pai é informador, se o pai é espião. Enfim, a criança tem como missão contar ao pai tudo o que se passa na, na rua. Porque isto é um livro que vive muito naquela rua. Que é o um mundo. Que é o um mundo, exatamente. E então, como o pai lhe diz, ele tem de contar exatamente o que vê. O pai diz-lhe sempre, não quero, eu acho, não quero, se calhar e não quero talvez. Portanto, é o osso. A menina saiu às três horas de casa, levava um chapéu verde, o senhor saiu de casa, tomou café enfiou-se no carro. Portanto, não há mais nada a não ser o seco da notícia. E o Milhares diz que foi assim que ele uh, aprendeu como é que era um jornalista a fazer uma notícia. E é realmente o uso da, da, das palavras.
0: É um aspecto que a toca também, particularmente, porque também é claro, ser jornalista. Claro, é evidente
1: que isto é enfim, um bocadinho redutor em relação ao jornalismo. Mas é um pouco aquele nosso... Aquele nosso medo dos adjetivos que não servem para nada, das coisas que estão ali a mais, não é? Dar o osso, que não quer dizer que não se dê, não se tente provocar emoção, mas sempre no osso da, da, da notícia, não
0: é? Aliás, o novo, chamados, o novo jornalismo Exatamente. que o pratica, de certa forma, uh, contraria um bocadinho essa, essa claro, tendência Claro, até porque o Milhage
1: diz uma coisa, uh, quem sabe, que ele depois repetiu numa, numa entrevista que deu, que é, ele diz, eu sou escritor. Umas vezes produz para o suporte jornal, outra vez produz para o suporte livro, para usar esta palavra suporte, que agora está na moda. E é um pouco isso, quer dizer, nós, uma pessoa é escritora, depois, conforme o suporte, a sua escrita terá determinadas características.
0: Mas. Essa sensação do frio que este livro transporta e transmite e pelo menos foi isso que sentiu essa capacidade dos livros de transmitirem estas sensações é uma das, um dos aspectos fascinantes da literatura? Por ah, assim.
1: Claro, eu acho que um livro claro, eu gosto que um livro me conte uma história é evidente, mas o livro tem primeiro, talvez até de me tocar pelas sensações que transmite, muitas vezes pela magia da linguagem que utiliza sou muito tocada por isso e depois gosta-se sempre de uma história mas até aqui no caso do Milhagem e do Mundo até é muito mais isso, porque no fundo a história claro, é uma história feita de pequeninas histórias, são as histórias do cotidiano que ele vai vendo na rua e com os colegas e com os amigos mas, digamos que não é uma história no sentido clássico não é o rapaz me encontrar rapariga e casa, ou não casa é o decurso de uma infância até chegar à adolescência porque ele aqui também só chega até à adolescência e isso é feito de, de emoções, de contrastes, de medos, de frios, e é isso que faz a, a beleza deste livro.
0: Então, uma primeira escolha da escritora Alice Vieira, o livro de Juan José Milhas, O Mundo, editado pela Planeta. Uma outra escolha, uma outra leitura relativamente recente que quero partilhar?
1: Pois, então eu tinha falado neste livro que é recente, mas é um pouco mais antigo que o Milhares, que já saiu há mais tempo, já vai na oitava ou nona edição, portanto já tem mais tempo de vida, que é o, o livro do, do Nuno Lobo Antunes, uh, O Sinto Muito. O Sinto Muito é uma, uma coletânea de crónicas que ele, que ele foi escrevendo e, e eu gosto muito deste livro para já porque eu penso que não é fácil ser o Nuno Lobo Antunes e de resto... Ele próprio, Tunes, ele, médico... ele próprio admite. Hum. Ele normalmente, quando chega a um sítio qualquer, diz sempre: Eu sou o irmão deles. <risos> o
0: peso do apelido.
1: Exatamente, e aqui há uma crónica até muito engraçada sobre isso, em que ele diz: Eu comecei por ser o neto do Sr. Doutor, porque acho que o avô é que foi o, o grande médico. Depois passei a ser o irmão do Sr. Doutor. Depois, quando ia à escola, passei a ser o pai do Afonso, que era o filho E agora a minha filha mais nova na escola, fez um, um, um texto sobre os pais e disse o meu pai chama-se Nuno Garnel <risos> Eu, isto é uma coisa que me, que me acompanha portanto não deve ser fácil são crónicas muito bem escritas muito bem escritas completamente diferente dos irmãos e ainda bem que é para não haver comparações depois há uma coisa que eu também gosto no Nuno Lobo Antunes que, que é um grande médico que tem nome e tudo e, não, e faz crónicas para uma revista feminina a revista é, Lux, a Lux exatamente. e eu acho isso muito engraçado porque eu acho que nós devemos Escrever nos sítios que as pessoas leem. E portanto, não sou nada elitista, acho que é um. e, e, e gosto muito de ver as pessoas fazerem isso. E não é um rebaixar nada disso. É realmente é ali que se deve estar, porque ali é que as pessoas leem e gosto muito escreve, que eu tenha feito. Pretende isso. Chegar a... exatamente, exatamente, e portanto eu acho que também por isso eu gosto. E depois são crónicas de uma grande humanidade. Nós muitas vezes temos a ideia dos médicos um pouco distantes, dos médicos que, não, que só estão lá. Uh, com as mãos, não é? Mas,
0: Até para se defenderem, se Até porque se
1: defender é evidente que tem no que se defender. No caso de um isso. especialista ah, em, em oncologia em pediátrica. A pediátrica deve ser terrível, e é, pelas, pelas crónicas todas, tem de se defender. Mas, apesar de tudo, tem de, ser, tem de ser humano, não é? Portanto, ele também diz, por aqui, um médico que só toca com as mãos. Uh, só sabe ler as bolas dos remédios, portanto, não, 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 exatamente, tudo o que o médico diz sem olhar é bula de medicamento, portanto, é, a pessoa tem de se, de se entregar, e, e estas crónicas, para além do mais, para além da sua qualidade literária, dão a qualidade de, de, de pessoa, penso eu, e de médico, que está sempre disponível, que é uma coisa que a mim me tocou muito nestas pequenas histórias, uh, Will quando estava na, na, nos Estados Unidos, ter sempre o telefone ligado, ter sempre o telefone à disposição das pessoas, fazer visitas à casa dos doentes, portanto, é realmente um conceito muito, muito humanizado da, da, da medicina.
0: Esta reunião de crónicas em livro, no fundo, para uh, preservar uh, para uma leitura enfim, mais prolongada no tempo textos que, quando são bem escritos, as crónicas são, podem ser uh, fantásticos. Claro, há grandes cronistas e, e, e realmente a, a crónica pode
1: ser que é um género, um, um género muito jornalístico. difícil. Jornalístico. e muito difícil. Uh, acho eu, mas uh, temos grandes cultores da crónica eu não queria falar no irmão dele. Mas, <risos> mas realmente temos, temos muito bons cronistas e, e para além disso eu acho que o Nuno... É muito uh, corajoso. Eu acho que ele tem uma atitude em relação a, ao, a, ao seu contato familiar, à sua vida familiar, à sua relação com o pai, uh, que não esconde. E, portanto, eu acho que isso que é realmente uma atitude muito corajosa.
0: Há alguma um, crónica ou parte de crónica que queira é só partilhar? Que as
1: crónicas realmente ou, 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 são, são um bocadinho grandes para se aqui todas, mas uh, na sequência do que eu estava a dizer, por exemplo, há uma aqui sobre uh, o meu pai. E diz, o meu pai morreu há três anos e ainda tenho saudades dele. Às vezes pergunto-me porquê. Os homens da minha infância eram excessivamente severos e me medo. O meu pai, eu tinha de o amar como se ama o pai do céu, isto é, por obrigação e por cálculo, para evitar a eternidade abrasadora do inferno. Na minha infância só havia dois pais bons, São José e o de Gepeto. Se bem que eu entendesse que São José não era bem bem pai, antes um amigo da mãe do menino Jesus desapareceu convenientemente de cena e de forma misteriosa, quando o menino passou a ser Jesus e, como tal, a dispensar quem lhe desse conselhos. Quanto ao espeto era verdadeiramente mais avô que pai, com os seus óculos quadrangulares, calças de golfe e sapatos de fivela. Só assim se compreende que, para ter um filho, tivesse de buscar um bocado de madeira. Seja como for, ficou-me um especial carinho por carpinteiros e marceneiros. Uh, e, realmente, uh, uh, o pai está sempre muito presente. Uh, não, foi uma, não foi fácil uh, o convívio, não foi fácil aquela infância. Há uma coisa que também me marcou muito aqui neste livro, quando ele conta que nasceu prematuro, nasceu doente, teve muitas doenças, e era o único dos irmãos todos a quem a mãe dizia, eu de si só espero <risos> 10. Portanto, eu acho que é. nós lemos este livro e, realmente, é difícil ficarmos... Uh, de fora nós aderimos penso eu muito a este tipo de, de, de livro que para além do mais é muito bem escrito
0: Essa ideia de expectativas que os pais têm <risos> em relação àquilo que os filhos vão fazer, às notas que vão tirar É, da escola, é muito é mal aquilo... também
1: quando o pai só espera do filho que tenha 5, 5 em, em relação na, na escala de 1 a 5 mas também dizer que só espera três, na escala de 1 a 20 também é, é complicado de resto também há muitas crónicas aqui neste livro em que ele fala dos pais ter diz mesmo uh, os pais da as crianças são o terror dos pediatras uhum. o que eu percebo perfeitamente um, e às vezes é, é difícil a relação.
0: Aqui encontro aqui um ponto de contacto entre este livro Sinto Muito, de Nuno Lobantunes uma edição Verso da Capa e a sua primeira leitura o livro de Juan José Milhazes, O Mundo, no fundo a infância Sim. a importância da relação com os pais. Pois,
1: isso está tudo, está tudo muito presente, de resto eu acho que todos os escritores estão sempre a escrever a sua própria história, estão sempre a escrever a sua própria infância e tanto num como no outro importa de maneiras completamente diferentes uh, é uma infância que está muito presente e os pais estão muito presentes também, no, no Milhás também a presença do pai é difícil e é uma cena fabulosa que, que, que quando ele tem as cinzas dos pais num saquinho de corte inglês e não sabe onde é que as há de lançar Portanto, uh, tanto no Milhás como no Lobo Antunes, a presença do, do, do pai a força uh, paterna é, é determinante hum.
0: São duas escolhas da escritora Alice Vieira, hoje convidada de Lido e Relido, para esta partilha eh, do prazer, justamente, da leitura. Uma outra, um outro livro? Uma outra descoberta pode ser, pode sua
1: dizer,
0: de recente? Então vamos, vamos. É
1: sim eu, eu leio muito mais poesia. Pronto. Eu sou uma apaixonada de, de, pela poesia. Uh, mas sou muito, muito, muito exigente eu acho que estas coisas dizerem que Portugal é um país de poetas uh, é muito mau, porque depois toda a gente pensa que faz versos quer dizer, fazer faz, mas poesia é que não e eu sou realmente muito exigente acho que temos grandes poetas mas infelizmente uh, são muito pouco conhecidos eu estou a falar de poesia contemporânea, é evidente uh, e portanto eu tenho aquilo que eu chamo os três homens da minha vida em termos de poesia que é o Rui Belo, uh, de quem fui muito amiga o Tolentino Mendonça, de quem sou muito amiga e o Daniel Faria que tenho muita pena de não ter podido ser amiga porque ele morreu há 10 anos com 28 anos e que eu acho que são os grandes nomes dos grandes nomes haverá outros evidentemente o Nuno Júlio e o Segastão Cruz pronto, mas esses são mais conhecidos que são dos grandes nomes da, da, da nossa poesia em relação ao Daniel Faria que era monge em Verga e morreu com 28 anos numa morte perfeitamente tonta escorregou, caiu, bateu com a cabeça no chão e morreu é praticamente desconhecido. Não? Aqui falamos de Daniel Faria, as pessoas olham, ninguém sabe. E eu tive a grande surpresa de... Aqui há dois anos estava, fui à Finlândia, estava na Universidade de Helsínquia e encontrei uma finlandesa na Universidade de Helsínquia que estava a fazer uma tese de doutoramento sobre Daniel Faria. De maneira que aí fiquei muito espantada e fiquei... Tornámos-nos muito amigas nessa altura, porque realmente eu acho que é uma voz com muita força, e há um livro com, com, com a poesia toda que ele, que ele, que ele escreveu, que se chama -se Só Poesia, evidentemente, que é editada pela Quasi. E, para além do livro, ele tem, na, na, na neta, um, um site onde está tudo e a vida toda dele, e é um site muito bem feito, sobre o Daniel Faria, para as pessoas não têm desculpa nenhuma de não conhecerem o Daniel Faria, que é realmente das... Dos grandes, dos grandes poetas que nós, que nós temos. Posso ler um?
0: Pode, com ah, certeza. certeza.
1: Não fui margem sem outra margem onde ligar os braços, mas fui o tempo solto para entrançar os meus cabelos e o movimento dos teus pés descalços. Não fui a solidão inteira nem reclusa Para o único repouso entre o silêncio Nem fui a flor exausta Defendendo-se de toda a mão Que a quis despetalar Não fui a casa que a si mesma se abrigou Nem a morada que nunca se acolheu Mas o tempo a pedir que me deixasse Naquilo que não fui Vim encontrar-me E sempre que te vi,
0: recomecei O poema de Daniel Faria é que, na sua opinião Neste país de poetas a poesia, a boa poesia, enfim, não encontra tantos leitores assim.
1: Pois não, a boa poesia não encontra leitores. E depois o que ainda é mais estranho é... Toda os a... leitores
0: não encontram a poesia, não sei.
1: Uh... Não, e, e o que é mais estranho de tudo isto é que, sendo um país de poetas, os editores não publicam porque dizem que a poesia não se vende. E, portanto, acho que é muito estranho, eu não entendo, não entendo essa, essa, essa divisão, não entendo porque é que as pessoas uh, leem pouca poesia e, e, e é extraordinário que haja realmente editoras que ainda, que ainda publicam poesia, a, a quase, por exemplo, a Cid Alvim, pronto, que é a grande editora que publica a maior parte da poesia que, que, que se faz e depois há, há editoras que têm nicho de poesia, mas nunca, é, nunca são as tiragens de, dos romances e eu não entendo porquê porque eu acho que a poesia é, é uma escrita a que se adere Uh, muitas vezes uh, uh, emotivamente, muitas vezes com, com o coração, é muito mais de emoção do que de razão, uh, eu leio muita poesia até porque, porque muitas vezes estou tão cansada que não tenho a disponibilidade para a prosa que a prosa requer, Portanto, a, a, a poesia é muito mais, uh, pode-se ler a qualquer altura, depois acontece com os bons poetas, evidentemente. Aquilo que acontece, por exemplo, com a Bíblia. A gente abre a Bíblia e encontra sempre qualquer coisa que é preciso, não é? É outro livro de cabeceira. Ah, sim, é outro livro de cabeceira. E, e é um pouco isso. Nós abrimos e lemos. E por isso é que as Bíblias estão nos hotéis, não é? é um pouco. Nós abrimos e lemos. E há sempre qualquer coisa que nos toca. E, e com, os, com a grande poesia uh, também acontece isso. De resto, o, o Gonçalo Tavares diz muito que, quando vai a uma livraria a escolher um livro, uh, a escolha, o método é muito esse. Ele abre lê uma frase... Mais umas folhas, lê outra frase. Gosta, leva. E, e acho que os livros assim à primeira vista têm de ser um pouco isso. E com a poesia acontece muito isso. Nós abrimos um livro de poemas uh, e, e salta um poema que, 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 que tem força, que, que, que é aquilo que nós queremos ouvir naquela altura, que é aquilo que nós precisamos de ler. E, portanto, eu acho que a poesia devia ser de leitura obrigatória para toda a gente. Não sei como, mas devia.
0: E essa paixão pela leitura da poesia não é leve... Uh, enfim, uh, não leva a sua caneta uh, se, a sentir-se tentada mais vezes. Mais vezes, anos.
1: não, eu tenho um livro para sair agora, tenho um, um, o meu primeiro livro de poemas que saiu há dois anos, e uh, que teve o prémio Maria Malibas de Carvalho, e então foi engraçado porque eu aí socorri-me para o título de uh, na epígrafe de um verso do Clentino Mendonça e por isso o livro chama-se Dois Corpos tomando na Água, que é de um, de, um, de um verso dele que diz Em algum tempo fomos simultâneos como Dois Corpos estão na Água. Este agora, que está pronto, vai sair por dia, daqui a dias, socorri-me de um verso do Daniel Faria. E, portanto, este chama-se o que dói às aves, que é de um verso dele que diz... Com os meus amigos aprendi que o que dói às aves não é serem atingidas, mas quando são atingidas que o caçador não repara na sua queda. E, portanto, o que dói às aves... E depois foi, foi muito engraçado, porque eu estava muito apreensiva em relação à capa, como é que vamos encontrar... E eu estava no CCB, estava a ver a, a, a grande retrospectiva da, 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 do, de, do desenho do, do Raul Pérez, que, que, que eu gosto muito. E, uma amiga, e disse para uma amiga minha: Olha, isto é que eu gostava. Mas depois caí em mim e disse: Meu Deus, só os direitos de autor que tinha de pagar o Raul Pérez era impensável. E ela disse: É ah, porque é que não tentas? Pronto, e olha, disse uma capa de Raul Pérez, ah. e, que, que eu realmente fiquei fascinada <risos> com a atenção dele, que não é, 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 realmente foi, foi, foi muito bonito. E pronto, este já está pronto,
0: está a aqui daqui a uns dias. Curioso esta referência à capa. É por aí que começa, digamos, uma, ah, pois é. uma paixão ah, pois é. inicial. Dizer, é
1: evidente que há livros que resistem a capas horríveis. Pois há. Mas, <risos> mas se pudermos fazer alguma coisa, por isso, há editoras que têm gráficos e que têm capas lindíssimas e que eu tenho às vezes assim me inveja danada. Mas se pudermos realmente juntar as duas coisas, era, era, era preferível. E por isso eu fiquei muito contente. Hum.
0: Eu voltava nesta fase final da conversa ao ponto de partida a relação dos mais jovens com literatura e a solicitação as solicitações cada vez maiores que têm, à oferta multimédia existente como é que o que é que encontra nas suas frequentes visitas a escolas, contactos com crianças, com jovens, com pais, com professores ao longo dos anos a relação com os livros, com a leitura como é que evoluiu, como é que a viu evoluir
1: é diferente, não é? Estes últimos anos, e todos já sabemos, as mudanças foram enormes, não é? E tanto na literatura como na própria relação das pessoas com os livros, as diferenças. Eu já nem digo há 30 anos, eu vi para aí há 10, ou se calhar há 5. As coisas realmente evoluem com uma rapidez espantosa. E, portanto, são muito diferentes, quer dizer, as crianças ou os jovens, eu contacto mais com jovens do que com crianças, mas os jovens com quem eu contactava há 30 anos, não são os mesmos, nem pouco mais ou menos com aqueles que eu contacto hoje. Portanto, tem muito mais solicitações as, as coisas são muito diferentes, o audiovisual invade tudo, a capacidade de concentração hoje é mínima, portanto, tudo isso tem de ser levado em conta. e Eu acho que os professores têm um trabalho muito complicado pela frente, porque tudo realmente está, está diferente. Agora, Aquilo que me esforço, e há 30 anos e agora, uh, com eles, é uh, tentá-los uh, fazer entender que, uh, por mais uh, solicitações que haja, por mais novas tecnologias, uh, a leitura é sempre qualquer coisa diferente. E, portanto, o prazer que um livro dá é muito diferente do prazer que dá um jogo, do prazer que dá uma a neta, do prazer... São diferentes, uh, complementam-se, tudo bem, mas são diferentes. E, portanto, se eles não lhe estão-se a privar de um prazer que têm direito. E, portanto, a minha, uh, o meu discurso vai sempre na, na, na necessidade e no prazer que dá um livro. Agora, também associo sempre, porque isto às vezes anda assim, eles têm sempre um pouco aquela ideia de que tudo tem de ser fácil, leve e não dá trabalho. Também associo logo que dá, dá muito prazer, mas dá muito trabalho. Quem ideia que eles têm, ou que lhes dizem, ah, isso ler não custa nada. É mentira, custa. Uh, dá prazer, é muito bom, mas custa muito. Aprender a ler custa. Ler requer disponibilidade, requer atenção. Portanto, vamos é, é, é partilhar com eles um, esse trabalho. Portanto, dá trabalho, mas é, é, é o próprio trabalho que também nos dá prazer. Portanto, é por aí que nós conversamos, mas uh, tenho encontrado, tenho encontrado coisas muito mais, mas tenho encontrado coisas muito boas. Eu ontem estive em Rio Tinto, por exemplo, na escola de Rio Tinto, e, e foi, estive a tarde inteira lá com eles, e o interesse deles, porque é isso que às vezes falta, mas quando eu olho para eles e vejo interessá-los e nós tivemos mais de uma hora só a falar da, do 25 de Abril da censura, de como é que era eles também eram, já eram crescidos a, a partir de um livro que eu tenho que é o 25 a 7 Vozes e que eles tinham lido e portanto foi uma conversa muito muito alargada, muito participada uh, o que era a política e como é. foi, foi realmente uma, uma, um encontro com os miúdos do 9 ano uh, muito produtivo e portanto eu acho que quando nós conseguimos contactar com eles, quando nós olhamos para os olhos deles e aqueles olhos brilham <risos> é muito bom e tenho encontrado trabalhos com os alunos e com os professores muito bons nestes, nestes anos todos
0: A experiência de visitas às escolas de Lisfeira e também o prazer da leitura Muito obrigado por esta partilha hoje aqui na TSE.
1: Obrigada também